0: Hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Hablaremos de cosas que te van a entretener, Disney, películas y anime también. Pon atención, El Extraño Mundo de Amanda apenas comienza. Amigos familia Disney animers, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Amanda y Ren opinan. Bienvenidos a El Extraño Mundo de Amanda. <ríe> Amigos, el día de hoy vamos a hablar de Suicide Squad, el escuadrón suicida. No es el escuadrón suicida 2, es el escuadrón suicida.
1: Ajá, O sea, porque la primera. La primera es solo. Escu sui escuadrón suicida. Escuadrón suicida. Y, y hasta es, ahora es el escuadrón suicida.
0: El escuadrón suicida. Vamos a a dejarlo bien en claro porque no quisieron ponerle dos, porque creo que fue tan catastrófico para todos que como que quisieron hacer como que no Nunca existió.
1: Nunca
0: pasó. Bueno, nosotros también quisimos así como borrar así nada de nuestras mentes, ¿verdad? Pero amigos, ya como escucharon el día de hoy, les vamos a dar nuestra opinión con spoilers y quiero recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado, que ya no es invitado, él es parte del podcast, pero bienvenido Renato Vázquez de guitarras y viejitos.
1: O Lewis, muchas gracias por estar aquí otra vez.
0: Ay, qué lindo. Gracias por aceptar la invitación. Eh, es ya bastante tarde, ha sido un día de trabajo, de movimiento, pero aquí estamos listos para opinar de El Escuadrón Suicida, porque fue una gran sorpresa. De verdad, fue una, una grata sorpresa. Eh, últimamente me he dado cuenta que las películas que he visto a lo mejor los últimos meses No he estado esperando mucho de ellas, más que de la de Cruella Y pues no me gustó tanto Pero últimamente me han gustado películas que se han estrenado De las cuales no esperaba nada Entonces fue una buena sorpresa esta película ¿Tú qué opinas, mi amor?
1: Pues sí, 100% La verdad es que no esperaba nada Y yo creo que más después de la primera o claro. sea, no sé si más bien hasta como que eso le ayudó, o sea, porque como que la primera fue tan terriblemente tan terrible, mala claro. que ya fue así de, ya, lo que sea es mejor. No importa, no hay forma de que sea peor.
0: <risa> lo que me des va a ser mejor que la otra. Y la verdad creo que lo lograron muy bien, pero corrigieron muchos errores del pasado. Y de hecho estaba viendo que tienen 91% este, de calificación en Rotten Tomatoes les fue bastante bien. Siento que no es una película perfecta y no es como que va a ser mi película favorita nueva, pero es una buena película. Y curiosamente me enamoré mucho de personajes que yo no conocía. O sea, como King Shark. Yo no lo conocía y me encantó. Creo que Sylvester Stallone hizo un gran trabajo y realmente proyectaba mucha inocencia que te hace enamorarte del personaje bien rápido. Y en general, o sea, personajes que... Igual para mí no eran muy relevantes o que yo no conocía mucho, me gustaron mucho, como esta chica la de las ratas, Ratcatcher 2, Ratcatcher 2. Me encantó, te lo juro que si hacen una película de ella iría a verla muy emocionada, así, me encantó. Y también fue una sorpresa ver a John Cena. Eh, y además interpretando a un villano Bueno, spoiler alert Ustedes saben que aquí estas reseñas son con spoilers Me gustó John Cena, creo que lo hizo muy bien Creo que su personaje le quedaba bastante bien ¿Tú qué opinas?
1: En general estuvo bastante bien O sea, creo que esa es una de las cosas que hicieron muy bien en esta O sea, porque en la primera como que los personajes no eran personajes O sea, como que nada más era así como el mono Que estaba ahí y hacía cosas O sea, fuera de Harley Quinn y, este, y Deadshot Sí. Eh, pero en esta, o sea, como que sí se tomaron el tiempo de darles a todos, pues una personalidad y como que todos tenían sus momentos dentro de la película. Sí. O sea, porque siento que la primera era así como la película de Deadshot con Harley Quinn y el relleno. Y Joker. Exacto. bueno, no, no, no hablamos no, de eso. Aquí no, que... aquí no hacemos eso.
0: Este... Aquí no decimos ese nombre. Exacto. De, de esa película, claro. ¿no? Sí,
1: para mí eso ya es efecto Mandela, nunca existió. Pero bueno,
0: este sí,
1: o sea, y en esta como que me gustó mucho que todos tenían como sus momentos de, de brillar y pues todos estaban como bastante bien eh, desarrollados. De hecho, igual, pues. O sea, como que es chistoso porque no podría decir como mi favorito fue tal. De hecho, interesantemente, creo que en esta el personaje que menos me gustó fue Harley Quinn. Como que en la primera era el, el único personaje fuera de Deadshot con personalidad. Uh -huh. Y aquí como que era así de, ah, ok, Harley. Y si me enseñan mejor qué está pasando con los demás. O sea, como que los personajes nuevos, entre comillas, están tan bien desarrollados. Sí. Y tienen tanta personalidad que sí. Si, o sea, todo el tiempo quiero ver como que qué está pasando con ellos.
0: Claro, y además que, este, pues creo que de alguna manera ellos sabían y James Gunn hizo un buen trabajo también, o sea, como que dándole un balance y que no todo fuera como que, ay, todo es Harley, porque es obviamente la figura como más eh, imponente que tenemos porque ya a ella le fue mucho mejor con la otra película del Escuadrón Suicida. Y bueno, su película ya sola no me gustó tanto, a veces de presa, pero acá igual... O sea, la Rat Catcher 2, me encantó. Así, 10 de 10 su personaje, me encantó, de verdad. Sentí mucha empatía con ella. Y wow la, la parte emocional de su personaje cuando cuenta la historia y todo lo que dice de su papá y las ratas. Y, o sea, ese momento se puso como bien emotivo y realmente no lo sentí forzado. De verdad, sentí como una empatía con el personaje. Ahí fue cuando pensé, me gustaría ver una película de ella. Porque además sí. tiene una personalidad como bonita e interesante. Y, y pues aparte, no sé. Bueno, la verdad, en general, los personajes estaban padres. Eh, bueno, John Cena me caía gordo, obviamente, porque pues era villano. <risa> Pero King Shark lo amé.
1: Sí, sí, está está muy padre lo que hicieron con él. Porque de hecho, o sea, como que en, en los cómics, o sea, es, es chistoso. Porque como que tenían espacio para hacer lo que quisieran con él. Porque en los cómics como que nada más un día apareció, y de hecho era un, bizano, un villano de Superboy, así como súper rellenazo, Ajá. o sea, como que los escritores fue así de, necesitamos un villano, ¿qué hacemos? Y si hacemos un hombre tiburón, bueno, pero así sin prácticamente personalidad <risa> ni nada, nada más en Ajá. algún momento hicieron lo que menciona en la película, de que ah, posiblemente sea el hijo del dios de los tiburones, y ya, o sea, pero... Sí, no
0: se sí. sabe como mucho de su background.
1: Ajá, exacto.
0: Y, y creo que parte del, del hecho de que sea como tan eh, inocente le da un encanto porque es como tan imponente visualmente, pero por dentro es como, uno como sitio de un osito de peluche, chiquito. como Ajá. un niño que quieres cuidar y abrazar y todo tonto. <risa> Está hermoso de verdad. Y algo que también me gustaría mencionar, pues es que estamos viendo la caricatura de Harley Quinn,
1: uh -huh. o sea, la
0: serie de que es como para adultos. Y qué buena serie. Fiesta de hecho, de me gusta muchísimo también lo que están haciendo con King Shark en la caricatura. Y obviamente, o sea, mi Harley favorita es ahorita. Esta que estoy viendo en esta adaptación que están haciendo para adultos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, está muy, muy padre en general.
0: Sí, pues si les gusta DC, en HBO Max se uh -huh. llama. Este, en la aplicación de HBO, este, está... Pues de hecho, bastante contenido de DC y esta, esta nueva serie que está fabulosa. Pero me encantó que la, la película nos puso en el mood de, de DC, ¿no? De hay que ver sí. la nueva de Harley y está muy padre. Pues sí, en general me gustó. Siento que hubo un momento nada más como que antes de que se desatara todo lo de el monstruo, este alien. Eh, hubo un momentito antes de él que ya como que me estaba empezando a aburrir un poquito o tal vez es porque yo tenía sueño. Y el hecho de ver la película en mi cama, pues obviamente también hace las cosas más difíciles, porque <ríe> está el factor de me puedo quedar dormida si no me tiene súper atrapada. Pero luego como que me retomó rapidito y dije, ay, ¿cómo le van a hacer con esto? Entonces estuvo, pues estuvo interesante, me gustó. Y creo que definitivamente fue superior por muchísimo a el escuadrón suicida.
1: Sí, 100%. De hecho o sea, a mí no hubo como ningún momento en el que me aburriera, o sea, como que sí me, me atrapó, o sea, más que nada, más que por la historia, que estaba como muy, como por los personajes y como por todas las cosas irónicas que pasaban, o sea, como de que, ¿sabes cómo lo imaginaba? Como una campaña de Doños and Dragons, o sea, mm. donde es como, ok, vamos a ser claro. buenos, no vamos a hacer nada malo, y de repente resulta que masacraste a un pueblo lleno de inocentes porque malinterpretaste algo que de hecho eso literalmente pasa
0: eso nos pasó este,
1: ajá sí, sí, o sea, digo en Don Jones y también pues pasó en, en la película, ¿no? este pero sí, o sea, igual como que todos estos chistes y referencias como de Peacemaker, de John Cena, de ah, que sí. le dice como, pues es que cómo más voy a hacer la paz, voy a matar a todos los que sean necesarios para hacer la paz y es como que eso es como súper estadounidense, ¿no? Este cosas así también. Eh, por ejemplo, personajes que no me esperaba que me fueran a gustar, como este Paul Cadot, el, el cuate, este sí. que está todo loco. Está porque,
0: muy lindo su personaje sí, también. Y que
1: veía a todos como su mamá <risa> y que volaba la gente. Aparte, o sea, bueno, me gustó mucho que si sí la hicieran más como para adultos. O sea, sí. por digo, claramente toda la violencia y, y todos estos inuendos <risa> extraños. Este, pero sí, en general me, me gustó mucho. De hecho, justo eso que dijiste de que nos puso como en el mood de DC, es raro porque eso literalmente no había pasado con en ninguna película tiempo. de DC. ¿Sí? O sea, era así como de, ay, bueno, vamos a verla y a ver qué tal. Y ya salíamos y era como, ah, bueno, y ya. O sea, pero no era como de que vamos a ver algo más. Y esta sí, o sea, literal, justo después fue como, oye, creo que dicen que está padre la serie de Harley y ahorita andamos en eso.
0: Sí, exacto. De hecho, tienes toda la razón, pero creo que pues nos queda bien claro que a los dos nos gusta DC. De hecho, por bastante tiempo, o sea, como mi personaje de cómic favorito de cualquier universo era Batman. Eh, todavía sigue teniendo un lugar muy especial en mi corazón, o sea, porque pues crecí viendo como la serie animada, que es buenísima, pero sí como que en parte me decepcionaba que es que DC tiene tan buenos personajes, porque algunas de las películas a veces no están tan padres. O sea, más que nada las recientes. Porque a mí sí me gustan, pues, obviamente las de... Donde sale Christian Bale y todas las que hizo Tim Burton también me gustan. Pero ya como que había cosas que... O sea, como lo último de La Liga de la Justicia, no me encantó. Y así hubo muchas cosas que no me gustaron. Pero ahorita creo que me estoy enamorando un poco de... No, me estoy enamorando mucho otra vez de, de DC. Y después de esta serie de Harley, la verdad, tengo planeado, pues ponernos a ver películas o más series este, animadas de personajes de DC, porque creo que hay bastante material, pero sí está padre que esta película como que desató ese... Pues nos recordó, ¿no? Como que ese amor hacia DC. Le encanto. Uh
1: -huh. Sí, aparte, o sea, es bien raro porque como que DC, o sea, todo lo que hacen de películas y series animadas siempre es como muy bueno, o sea, y como que tiene un buen balance como entre lo serio y el humor, y yo siendo completamente honesto y seguramente alguien se enojará por ahí pero o sea siento que todo lo que destrozó el universo cinematográfico de DC fue Zack Snyder o sea porque se metieron durísimo en el plan de a ah, es que en Marvel todo el tiempo hacen chistes entonces nosotros vamos a hacer como la versión para adultos entonces todo el mundo va a ser sombrío y todos van a estar tristes y, y va a ser como muy violento que realmente nunca hicieron violencia fuera de Watchmen no uh -huh. este entonces como que no sé, yo siento que todas las películas pasadas son súper pesadas. Digo, más allá de que están súper mal escritas y así, ¿no? pero uh -huh. O sea, como que ya con esta siento que pues ya fue así como de, a ver, si a Marvel le está yendo bien, haz lo que está haciendo Marvel. Entonces, si quieres algo para adultos, haz algo que sea como más tipo Deadpool. Y pues sí, o sea, hay como mucho humor dentro de la violencia y las cosas terribles que pasan.
0: De hecho, Entonces, sí, tienes toda la razón. Eso, creo. De, bueno, te, te iba a decir que fuera de Wonder Woman, o sea, no hemos visto la segunda, uh -huh. pero Wonder Woman sí me gustó, 10 de 10. Esa sí me gustó mucho, pero ya fuera de eso, la verdad, hubo muchas cosas que no... Hasta Aquaman, como que... Eh, o sea, como que algunas cosas sí, pero realmente no me encantó. Sí. O sea, hasta la fecha no he querido verla otra vez. Sí, sí, sí. Pero sí, justo lo que, lo que mencionas, o sea... Meter el humor de esa manera estuvo bastante interesante y mantenía la película como mucho más ligera. Y sí, justo como dices, también no era tanto el, lo que está pasando, sino cómo los personajes van a actuar ante las situaciones, qué van a hacer. Porque aparte yo pensaba, por ejemplo, en, en toda la escena final, cuando están luchando contra el alien, que de hecho, o sea, estaba bastante escalofriante el villano. O sea, sí. realmente pues tenía un poder como... Importante, o sea, tenía un poder fuerte. no que Iba a decir una grosería, perdón. <risa> Entonces, eh, yo decía, ¿estos cómo le van a hacer para resolverlo? O sea, realmente este escuadrón suicida no tiene tanto poder que tú digas como para súper rifarse. O sea, algunos sí, pero dije, o sea, sus poderes son más como tirándole a un poquito sobre humanos que tener un poder como muy especial, o sea, como no sé, un. Bueno, Superman. es de otra, es de otra, ajá, como un Superman, algo así. Entonces dije, ¿cómo lo van a resolver? Y se me hizo muy interesante como todo y cómo lo resolvieron estuvo padre. De hecho, yo pensé, o sea, por un momento dije, Harley se va a morir en esa escena, o sea, cuando salta con la lanza hacia el ojo uh -huh. del alien. Y la escena estuvo interesante y me dio mucha cosita a ver qué le quedaba sangre por dentro del ojo. <risa> Pero estuvo buena la escena y me gustó cómo lo resolvieron. Y lo que sí es que sentí que en un momento estaba viendo el Game of Thrones de las películas de DC. Sí,
1: no manches, no. al
0: principio todo el mundo se estaba muriendo. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? A la vez eso me gustó porque me mantuvo como muy, eh, como con esa emoción de, ¿quién se va a morir ahora? O sea, porque aquí están matando a todos por igual y les vale. Entonces fue como una sorpresa que me mantuvo como más pegada a la televisión viendo la película. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, en general, o sea, igual eso me gustó que digo, o sea, sabía que no iban a matar a Harley Quinn. Ah, claro. Y a este ah, se me fue el nombre, bueno, del protagonista, entre comillas, el, el más protagonista. Este, también me imagino. Se llama que, Rick, ¿no? No, Rick sí se murió. El otro cuate.
0: A ver, ¿cuál de todos?
1: Bloodsport. Ah, claro. Sí, igual dije Bloodsport seguramente pues no va a morir, pero eh, sí, también me, me gustó eso en general. Es que, o sea, como que por lo mismo te digo que se siente muy como una campaña de Dungeons and Dragons. O sea, porque aunque a lo mejor, bueno, más que una campaña, una sesión, o pues sea, a lo mejor la historia es simple. O sea, así como, bueno, tienen que ir aquí y tienen que matar a este monstruo y van a salvar a la princesa y ya. Pero lo divertido es todo el proceso de cómo interactúan los personajes con la historia y, y llegan a eso, no? Porque igual, o sea, hasta al final sí se me hizo como un poco ridículo que se regresaran a pelear con este ser cósmico, porque fue así como de a ver
0: qué van eh, a hacer con ustedes contra él. Ah, ah,
1: y aparte fue como, o sea, si fuera así como de es que quién más lo va a detener? pues sí, ¿no? Rífate y qué padre, o sea, hasta que se sacrificaron. Pero es así de, estás en el mismo universo en el que está Superman. O sea, que cinco <risa> minutos después hubiera llegado y lo hubiera aventado al sol y ya, y no hubiera pasado nada ni hubiera habido sacrificio. Entonces eso me hizo como medio ridículo, pero fue como, bueno, está, está cool.
0: Sí, pues tienen que resolverlo ellos y pues a lo mejor no había presupuesto para Superman.
1: <risa> <risa> claro, sí, y luego con eso de que Henry Cavill ya no quiere regresar.
0: Sí, más. bueno, está caño. La verdad, eso se me hace triste porque yo creo que él era un gran Superman.
1: Sí, se o se sea, amable. para
0: mí siento que era como un Superman perfecto. Pero, y él era lo que más me gustaba de todas las películas en las que él sale. O sea, como su Superman se me hacía como lo más rescatable siempre. Sí. Pero, pero sí, al final me, me gustó. Dije, ah, bueno, bueno, no me gustó que se muriera el chico de las bolitas. Polka, ¿cómo se llama? Polkadot. Polkadot. No me gustó que se muriera. Dije, ay, a mí me gustaba él, me caía bien. O sea, me habría gustado verlo en algo más. Pero, pues bueno, hasta ahí llegó el chico. Pero la verdad estuvo divertida la película. Sí, me reí. Me gustó como que, de alguna manera, Harley recuperara este aire más de loca y violenta mm -hmm. que en Aves de Presa, pues... O sea, sí era una jalada que llegara disparando a la estación de policías eh, con <ríe> y que se quedaran tirados y que nadie se levantara a luchar contra ella. Como que siento que ahí para mí perdió mucho, como mucha credibilidad el personaje. Y pues ya ahorita que ya la vemos siendo pues más violenta y sangrienta y así, que es como que lo que te esperas de un personaje que está aparentemente muy loquillo, Sí. Pues me hizo como sentir más credibilidad como hacia ella y hacia otros personajes también.
1: Yo lo que no entiendo y no me termina de gustar, y yo creo que nunca me va a convencer es, o sea, ¿por qué quieren seguir a fuerzas reforzando como la imagen de Harley? Como si ella estuviera así como a nivel de peleador de Batman. O sea, de que es así de... Hay 50 personas, ella sola los va a acabar a todos, aunque estén a armados. A Ajá, puro puñetazo <ríe> en el pecho sin que... Ella, o sea, así de todos los malos con rifles de asalto y bombas y un tanque, y ella con un lápiz los mata a todos. O sea, Harley es John Wick <ríe> en todas las películas de sí, sí. Y, o sea, me da coraje porque es como... O sea, porque es completamente innecesario.
0: De hecho, hasta ahorita que estamos viendo la serie animada, o sea, las madrizas que le meten a Harley está mucho más creíble que en las películas. Porque la ves sangrar y la ves que la agarran y la sacan volando y de alguna u otra manera, pues ella se defiende. Pero sí, las peleas en la serie animada son más creíbles que en la película. Claro,
1: porque aparte o sea, sí está más arriba del nivel de pues digamos un un vago común que trabajaría para Joker o algo así. Claro. O sea, pero no es como en esta película, la escena en la que va en el pasillo y hay como 50 y soldados. Y salta,
0: da un salto de Matrix. Ay, así. Sí, sí, sí. <risas> y
1: los balacea a todos y los mata y es wow Aparte, o sea, los desarma y nadie le pega. Es como guau. Wow. ¿Por qué hacen eso? O sea, qué miedo ser el Batman de ese universo. Tengo en te ponle la puta de tu vida. Dice una grosería, perdón.
0: No te voy <risas> Es que es cierto, no tiene sentido, no, no tiene sentido. Pero bueno, al final de cuentas, pues estas películas son eh, pues ficción, obviamente, pero pero pues a veces uno agradece un poquito más de sentido. O sea, justo ayer que estábamos viendo, cuando Harley se enfrenta a cualquier personaje que se enfrente ahorita en la serie animada, no es fácil y no da esos saltos de neo y no hace como... Tanta cosa imposible, o sea, realmente se golpea y se cae y la tumban y la estrellan y sangra y eso está, está mucho más creíble y está padre y le da credibilidad, pero pues, sí, son cosas que pues ahí como, eh, ¿cómo se dice? Piedritas en el arroz. Es correcto. <risa> ya estoy en la edad en la que digo un montón de dichos. <risa> No. Y hoy en la tarde que veníamos en el coche Y Ren dijo, sí, es que los chavos de ahora Y yo, wow, me siento muy vieja
1: Sí,
0: ya, valió No, pero me encanta, me encanta Porque la verdad estoy en el mejor momento de mi vida En el que en el que puedo comprar todos los juguetes que quiera Y no, no, no le tengo que pedir a alguien que me compre juguetes Y puedo trabajar para seguir alimentando mis gustos ñoños Entonces es el mejor momento de mi vida y por lo dos. comparto contigo, así que por <ríe> <ríe> Mi amor, pues muchas gracias por estar conmigo de nueva cuenta en El extraño mundo de Amanda, platicando de películas, estrenos y más. Eh, Saben que pues aquí yo no soy experta en DC, obviamente hablo desde mi percepción, desde mi gusto, si escuchan ruidos es porque está cayendo un chubasco que, ay Dios mío, pero, y es, fue Renato agarrando salbutamol, <risa> <risa> perdón, te lo saqué, no pasa nada. <risa> pero este fue un placer estar con ustedes platicando de películas, me encanta además platicarlos contigo, que tú tienes mucho más conocimiento de los cómics y todo esto, entonces enriqueces eh, pues, lo que yo sé poco o mucho, entonces muchas gracias por estar aquí, espero que la hayas pasado bien.
1: Súper bien, con mucho gusto y cuando guste.
0: Ay, muchas gracias, mi amor. Oigan, pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales Amanda Flores guión bajo el podcast y Amanda Flores oficial, que es mi nuevo Instagram, porque todavía estoy hackeada. Mi amor, por favor, recuérdanos tus redes sociales.
1: Claro que sí, yo estoy como Ren Vázquez J en Instagram y en TikTok y me encuentran en YouTube como guitarras y viejitos y videojuegos y viejitos.
0: Videojuegos y viejitos. Amigos, Ren ya está activo en Instagram, ¿eh? así para que vayan a seguirlo, porque ahora sí va a empezar a compartir más de su vida y de todo este, en TikTok y en Instagram. Además, vayan a seguirlo a, Instagram, a TikTok, perdón, también porque está a punto de llegar a 20.000 mil, ¿verdad, ahorita? Uh -huh. Está a punto de llegar a 20.000 mil, así que vayan a seguirlo a TikTok. Y recuerden seguirme a mí en TikTok como amandaflores81 en YouTube, amandaflores y Amanda Flores Disney anime y en Twitter, Amanda Flores con doble S. Mi sitio web, Amanda Flores Music. Amanda Flores Oficial Music, ¿verdad? Ya se me olvidó mi sitio web, pero pues ahí se los comparto luego. <ríe> y amigos, pues un placer platicar con ustedes. Recuerden escribirnos qué les pareció esta película, de qué nuevos temas les gustaría que habláramos por acá. Y pues nos escuchamos a la próxima. Bye, bye. Bye. Sí. Si sí, es Amanda Flores Music. Ah, es amandafloresmusic.com. Recuerden seguirme y seguir este podcast. Iba a decir Instagram. Los amo, amigos. Bye.